0: Bueno, pues muy buenas noches por Madrid, eh, buen día acá por Ciudad de México. Este ya es el episodio número 10 de SaaS Product Chat. Mi nombre es Claudio Cosío eh, y aquí con mi compañero Dani Prol, eh, pues estamos haciendo este video podcast para, a, para hablar de todo lo relacionado a desarrollo de productos de software.
1: Hey clau eh, qué bueno estar aquí. Eh, bueno, pues espero que estéis muy bien todos. Y sí, pues vamos ya de una al episodio de hoy. Hoy queremos eh, hablar, y diseccionar en SAS Product Chat eh, las etapas o, o el ciclo de vida en el lanzamiento de un proyecto de software. Y vamos a hablar de, de estas fases del desarrollo y lo que viene siendo eh, los estados por los que pasa cualquier producto de software, cualquier programa, cualquier aplicación antes de que de verdad lo, lo podamos usar.
0: Sí, eh, yo creo que aquí uno hay, hay que entender muy bien eh, y saber diferenciar el tema de un producto B2B y un producto B2C, ¿no? O sea, creo que eso es una de las fases más importantes eh, porque obviamente van a, va a haber muchas diferencias en cómo lances un producto cada uno de estos productos, ¿no? En un B2C, eh, o que son Business to Consumer o aplicaciones de cara al consumidor, eh, obviamente ahí tienes como un abanico más amplio de posibilidades para empezar a, a probar tu idea, ¿no? Eh, de la fase inicial, que es el ideation, ¿no? O sea, cómo defines bien el, 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 el problem-solution-fit, ¿no? Y ya después con ese primer prototipo, que puede ser, inclusive ya hay como nuevas eh, terminologías, ¿no? Como lo son sí. eh, prototype, ¿no? Que es básicamente una, un objeto con el cual Prácticamente.
1: Una, como una pre ¿no? Antes de, de cualquier tipo de...
0: Antes de, de tocar de, código, ¿no? O exacto. sea, el tema es, antes de tocar código, generas un mock-up. Puede ser, mucha gente lo hace en Slides, ¿no? O en Google Slides, o los hace en Keynote, o en PowerPoint, o puede ser inclusive en una hoja, ¿no? Eh, sí. Y ahí van plasmando un poco cuál sería el workflow de, de esa solución a la problemática, ¿no? Para obtener información de usuarios, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ya después empezamos las, con las teorías normales o con frameworks normales de ir hacia un primer prototipo, tener un, un alfa, ¿no? Pero, Dani, ¿tú qué opinas de que la gente empiece a probar previo a codear?
1: Eh, a mí me parece, o sea, importante esa primera etapa, ¿no? Eh, Porque, o sea, cuando, cuando, traemos, cuando traemos este tema al podcast eh, siempre eh, pensamos que, que el, el, la ingeniería de software solo es una actividad de programación, ¿no? De desarrollo. Pero previamente eh, son necesarias estas fases eh, que se conocen comúnmente y tradicionalmente como ciclos de vida, eh, que uno, unos son más convencionales que otros y... Y, y, y también se le conoce como modelo eh, secuencial. Eh, no sé si recordáis, pero eh, hay cinco fases en este modelo secuencial. La fase de análisis de los requisitos, la fase de diseño y ar o arquitectura, la generación del código, las pruebas y luego el mantenimiento. Este es un modelo clásico, pero sigue siendo muy útil. Y a tu pregunta, antes de esa primera eh, aproximación al código, al desarrollo, tenemos el análisis de los requerimientos y el diseño. Eh, pues claro, o sea, me parece importante eh, determinar esas dos primeras y luego ya eh, pasamos a los estados eh, normales de la mayoría de productos de software, que es la fase, sí, lo que mencionabas, se le conoce como pre-alfa, luego eh, una fase alfa, luego una fase beta luego la eh, release to candidate o la candidata a lanzamiento, o candidata definitiva, eh, y luego la versión final o la versión definitiva. ¿no? Entonces, eh, claro, antes de desarrollar necesitamos eh, analizar requisitos, eh, incluso traer al equipo a, a otros miembros del, eh, de, la, de la compañía, como los diseñadores, como los product managers, eh, como los las personas de QA que se encargarán luego en esa primera fase al, alfa, normalmente que es interna, de, de evaluar, de testar el producto. Así que me parece que antes de ponernos a aplicar código, necesitamos esas dos primeras eh, de, esas dos primeras fases.
0: Sí, y fíjate que últimamente eh, o sea, he estado como eh, investigando por Quora y, y y como que hay mucha hay dudas eh, de quiénes tienen que estar involucrados en todas estas fases, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno. se ponía mucho sí. el tema del diseñador, el product designer, ¿no? O la persona de UX, ¿no? Donde creo que se le dejaba mucho como hasta el último, como para ponerlo ya bonito, ¿no? Y algunas cosas. Eh, y muchas veces los diseñ el, el diseñador no está involucrado en esa primera fase de entender bien la problemática, ¿no? Eso ya cambió, ¿no? O sea, obviamente ya ahorita, durante todo el user testing, o perdón, el user research, que se llama, eh, o investigación sí. de usuarios, o sea, el equipo, de, el, el equipo, la persona, el stakeholder de UX, está súper involucrado en definir esos workflows para antes de, de empezar a codear, ¿no? Porque muchas veces lo tradicional era, pues bueno, se lo dabas a los ingenieros, y los ingenieros más o menos, ahí hacían el, el flow, ¿no? Eh, siempre cumpliendo con, con los outputs que se pedían en cada en cada stage, ¿no? De, para del producto. Entonces creo que ahora ya la gente está como más concientizada de que tiene que tener esta figura del diseñador de producto, eh, que no, muchas veces, no tiene que ser el product owner o el product manager, eh, ya que ellos van a tener una vista muy fresca de qué es lo que los usuarios están acostumbrados a consumir a nivel de producto, y cómo también esperan esos resultados también para empezar a moverlos, ¿no? Entonces sí. creo que en, en la etapa de, de pre alfa es importante eh, que esté como liderado por la persona de, de, de diseño de, de, de UX, ¿no? Porque esto va a dictaminar muy bien y va a dejar como muy claro entre todos, entre todo el equipo, qué es lo que, qué es lo que el usuario está esperando y sobre todo cómo poder llegar a ello, ¿no? O sea, ya con el feedback del Product Manager, que va, tiene toda la, la lógica de negocio, con los, con los de desarrolladores, que son quienes van a codear todo eso, y obviamente, pues, con el output que donde todos estén alineados a ello, ¿no?
1: Antes de esa etapa de desarrollo, hay cuatro etapas de hecho. Eh, de, es que antes comentaste lo, de, lo del problema a resolver y me ha venido a la cabeza la, esa etapa de definición. Eh, la etapa de definición del problema que vamos a resolver, las metas que tenemos en este proyecto, eh, las metas también de calidad, no solamente de negocio, sino de calidad del código y eh, identificar de alguna manera la, las restricciones eh, que se aplicarán a este proyecto, ¿no? Y, y quiénes van a ser los administradores, porque luego tocaremos el tema de control de versiones, que es importante en las etapas también, pero, pero hay que determinar quiénes van a liderar esto, ¿no? Luego pasamos al análisis de requisitos que hemos mencionado. Eh, muy importante saber quién sabe qué, o sea, quién tiene las habilidades, quién tiene la experiencia para hacer X, eh, la, eh, trabajar en X funcionalidad. Y, y luego, eh, bueno, hay, hay, hay veces que nos dejamos llevar por, por el deseo de los usuarios, o sea, por, por lo que el usuario quiera, y, y, y no, no tenemos un plan, una visión completa de qué eh, realmente eh, podemos llegar a hacer de lo que nos piden los usuarios. ¿no? Entonces, es importante en esta etapa para mí la, la, una etapa de retroalimentación, de comunicación entre el equipo. Eh, bueno, hay, hay muchos interesados en hacer muchas cosas de lo que has dicho, ¿no? un product manager o un VP es el encargado de distribuir tareas y luego eh, tener parte de, de, de describir de gente, eh, el producto final, ¿no? De una forma rigurosa, eh, desde el comportamiento que va a tener ese producto hasta la interacción con, con los usuarios y luego ya lo que has mencionado del product designer, de los, y del UX research que ya toman posición aquí y hablan de, de describir la arquitectura, de cómo funcionará el producto eh, de una forma un poco genérica, pero ya pensando en la implementación, en cómo implementar eso de cara a la siguiente etapa que ya la de desarrollo. ¿no? Y si quieres, podemos ahora hablar de, de las fases, o sea, de las fases actuales de... Y, y, y bueno, pues antes mencionamos las cinco fases más convencionales, pero esto ha evolucionado a lo que comentabas, ¿no? Empezamos primero con esa fase, fase alfa, eh, donde realmente no hay un producto para nada definitivo. Eh, y bueno, si quieres incluso poner algún, algún ejemplo o, o alguna, sí. algún proceso que hayas tenido.
0: Sí, y luego algo también que hay que tener uh, como muy... que muchas veces se nos escapa, ¿no? es ¿Cuáles son tus hipótesis, no, a comprobar en cada una de estas fases, no? La fase alfa es generalmente hay una necesidad, sí o no. En teoría ya hiciste algo de research, pero ahora sí ya vas a empezar con algo, algo definitivo que vas a probar, no? Entonces eh, um, en la en la fase prealfa o alfa posiblemente no tengas algo ya hecho, no, sino vas a hacer ahí un mashup entre, no sé, un, un spreadsheet de Google, el correo electrónico, este alguna receta de If Then That, ¿no? Sí. Utilizar Zapier. Sí. O sea, hay un montón de herramientas ahorita que están disponibles donde tú puedes de cierta manera emular ese servicio, ese producto sin necesidad de codear nada, ¿no? Obviamente va a estar muy... muy muy ¿Cómo se llama? No va a estar, no va a estar bien definido, ¿no? O sea, vas a, sí. vas a obtener datos obviamente de todos esos endpoints, pero uno de los ejemplos que se, me, que se me viene a la mente es obviamente Product Hunt, ¿no? Que Product Hunt empezó eh, siendo una lista de correo, ¿no? O sea, inició sí. sí. O sea, lo que vemos ahorita que está en producthunt.com, eso inició con una lista de correo, ¿no? Y entonces eh, se fue llena, se, o sea, se fueron se fueron registrando, se fueron registrando, fueron pidiendo cosas más para para, de, para que diera mayor, aún mayor valor, que ya en sí, el correo electrónico o esa lista de correo ya lo estaba dando, ¿no? Entonces, y, y ahí, básicamente, ellos comprobaron su hipótesis. ¿A la gente le interesa enterarse de nuevos productos? Sí, ¿no? O sea, ya fue sí. Mm. Y ya después ellos, inclusive, eh, lo podemos a, a hablar, eh, poner ese mismo ejemplo, para las siguientes etapas, pero Product Hunt inició sí. Su pre alfa y alfa fue una lista de correo electrónico, ¿no?
1: Y, Clau, esa fase alfa, eh, ¿tú la desarrollarías, digamos, desarrollarla como concepto eh, con gente externa de la empresa o con tu mismo equipo? Es decir, eh, por ejemplo, yo... yo he tenido la experiencia en esta empresa de desarrollar todo un sistema de reservas, desde la entrada en la web hasta el, el pago final, ¿no? Entonces eh, en, en lo, que, lo que hicimos fue básicamente el, todo el workflow de la reserva, detallarlo ahí y, y hacer una especie de alfa con, con la selección de fechas, con los botones de book now o, o o una request booking, una, una petición de reserva. Entonces, todo ese flow lo hicimos internamente, pero ahí tú, o sea, eh, es mejor traer usuarios que no tengan, eh, que, no, que no sepan del producto y que no tengan contexto del negocio para, para ver cómo reaccionan o es mejor hacerlo todo internamente o depende de tus recursos también.
0: Mira, uno, obviamente son los recursos a los que tienes eh, acceso, ¿no? Eh, yo diría poder hacer un buena, una buena mezcla de, de un 60-40, ¿no? O sea, 60% sí. internos, porque sí necesitas esa agilidad y sí necesitas alguien que sepa, que conozca un poco las reglas del negocio, ¿no? Eh, de cara a los externos, siempre es bueno porque tú quieres ver dónde está ese aha moment para ellos, ¿no? Si es que lo sí. tienes desarrollado o lo tienes previsto para esta etapa, ¿no? Posiblemente no. Posiblemente ahorita lo único que quieras es validar que realmente estás resolviendo un problema. Entonces, eh, con un 60-40% eh, de, de gente interna que te ayude, puede que te que, lo, que te ayude a salir de esa fase. Si no, pues lo empiezas a invertir, ¿no? hace 60% ex externo, 40% interno, ¿no? Eh, ahí sí depende cómo, cómo estés trabajando. Por ejemplo, aquí de cara a B2B o Business to Business, sí eh, generalmente es casi eh, un 80-20% interno, externo, ¿no? Porque obviamente muy pocas personas eh, o muy pocos individuos a ajenos a la organización se van a dar el tiempo para poder probar algo que es eh, que, puede, que puede tener unas reglas de negocio muy específicas, ¿no? Y que ellos pueden, y, y ellos no van a tener mucha claridad, ¿no? Y obviamente claro. tienes temas de... Sí. de de propiedad intelectual o reglas de negocio que es que no quieres dar a conocer, ¿no? Entonces, eh, para esta primera fase, eh, si es un B2B, yo diría un 80-20 y si es un B2C, yo diría un 60-40, ¿no?
1: ¿Y un proyecto open source subido, por ejemplo, a, a GitHub, eh, es que no tiene validación directamente de usuarios, sino que lo subes por primera vez y... Y, y, y bueno, o sea, todo el mundo puede contribuir, pero, o sea, ¿estamos en fase alfa o ya pasamos a fase beta donde el código está desarrollado? Pero es que no es un producto para nada completo aún. Tiene no, muchos huecos. No, y
0: sobre todo cuando son open source, eh, creo que sí. O sea, respondiendo a tu pregunta, yo digo que ahí no hay alfa, ¿no? Generalmente okay. cuando es un proyecto open source y ya lo liberas, o sea, pones el repo público, sí. puedes hacer algunos tests internos pero realmente la gente cuando hace un proyecto open source pone a codear deja un código base y lo que o sea tiene como esa urgencia por darlo a conocer no eh, obviamente va a tener algún feedback de sus de sus de sus, eh, de sus allegados sí. pero realmente sí. la prueba de fuego es ponerlo público y que la gente lo empiece a utilizar no y empiece a darle feedback eh, para, para esto eh, obviamente son digamos no cumple con una, una fase tradicional de lanzamiento de producto, ¿no? Porque aquí sí es un constante, eh, digamos, tienes que tener un, uh, una gestión del código, eh, obviamente va a haber forks, obviamente va a haber un montón, o sea, tu código se va a, a esparcir por todo el internet, ¿no? Sí. Y tienes que estar como muy tranquilo con que, bueno, que de ahí puedan salir otros proyectos, ¿no? Y ya no, y ojo, y ya no es tu producto, ¿no? O sea, tendrá el código base, tendrá las referencias, tendrás este, eh, todo lo normal de, de tener un, 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 proye un proyecto, ya sea GNU, este, Open Source o, eh, o Berkeley, o, y, eh, bueno, todos estos tipos de licencias que hay, pero es, eventualmente ya se eh, es un fork, es, es tomó tu código y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, okay. eh, sí, siempre es un, es un reto, ¿no? Ok, y luego después de la fase alfa,
1: Llega la, la fase beta, ¿no? Eh, aquí, donde necesitamos claramente la ayuda de, de usuarios para que la prueben. Eh, ¿Se entiende la fase beta? Yo entiendo, personalmente, me puedo equivocar, por supuesto, pero que el producto está medio completo ya. O sea, hay altas probabilidades de que mantenga bugs, de que haya errores de performance, eh, pero ya está medio completo. Eh, normalmente existe una beta privada, eh, que se reparte por usuarios eh, pro o leads potenciales del producto. Y luego existe una beta pública, que es básicamente abrimos eh, el, la beta a todo el mundo y quien le interese puede eh, usarlo y dar feedback. Entonces, la app, la app o el programa prácticamente eh, tiene todas sus funcionalidades completas, pero continúa siendo inestable, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esta misma semana... Eh, He probado la beta de un, un SaaS que se llama Transparent, sitransparent.com, y ellos lo que hacen es, es un software que facilita eh, datos de la competencia en tiempo real para empresas de real estate y alquiler turístico. Y es muy interesante porque nos han seleccionado a nosotros como, como beta privada, ¿no? Porque no, la, no está pública. Entonces, eh, nosotros... La estamos probando y mi función activa eh, porque no todo muy definido, pero ya está, ya está con eh, es dar feedback y, y eh, proponerme. Eh, terminamos de editar. De... Eh, digamos, nuestra, nuestra eh, función ¿no? en la beta, podemos hacer eh, En este momento, en esta fase de beta, eh, seguimos recibiendo feedback, pero no sé qué opinas aquí, Clau, para mí el producto está muy avanzado, muy avanzado y, y bueno, queda, evidentemente, hay muchos bugs, se puede caer, hay, hay... pero ya tenemos algo que podemos decir incluso más de un mínimo, como un producto mínimo comprable, ¿no? <ríe> ya tenemos algo.
0: Sí, ahí se cortó un poquito, Dani, si quieres ahí, uh, ahorita volvemos a darle ahí una segunda vuelta a lo que mencionaste, bueno. es que probaste de Transparent. Um, sí. Sí, mira, el tema más importante aquí es, en alfa ya probaste tu hipótesis de que sí la gente quiere utilizarlo, ¿no? Eh, en la Beta, ya... Okay. De, y sobre todo en el alfa, descartaste algunas funcionalidades que tú, habías, que tú habías imaginado que le hubiera gustado al usuario, ¿no? Para eso es el alfa, vas a ir descartando cuáles serían aquellas core features que vas a lanzar en tu beta, ¿no? En este inter de alfa a la beta, tú ya tienes que haber, de cierta manera, tu equipo de, de growth o el, inclusive el mismo product manager, ¿no? Él ya debería haber conseguido por lo menos unas 30, 40, 50 personas para hacer esa beta privada. ¿no? Donde van a empezar a utilizar estas okay. funcionalidades core y entonces lo que, vas a, lo, que, lo que se va a empezar a probar es, a ver, de esas funcionalidades ¿cuáles funcionan? ¿Cuáles no? ¿Vale? Para ir descartando. Y en este, en, en, en el beta, la hipótesis que tienes que comprobar es si realmente estás teniendo un impacto en el proceso del negocio, ¿no? O en el proceso del usuario, ¿no? Aquí es súper importante tener como Aquellos este key metrics o, o KPIs, ¿o ¿no? O sea, key performance indicators, donde tú veas que tu producto está teniendo un impacto en el día a día de tus clientes o a tus usuarios, ¿sí? De esa manera tú vas a poder medir la, ¿cómo se, la deseabilidad que pueda tener ello, ¿no? Igual, vas descartando hipótesis, ¿no? de algunas funcionalidades, eh, sobre todo de algunos outputs, ¿no? Si vas a generar algún sí. tipo de reporte, ¿no? Tú empiezas ahora a platicar con ellos y sí, decir, oye, ¿qué te gustaría de ello, no?
1: Pongo, pongo el ejemplo, es que justo lo has traído y me viene genial aquí. Es básicamente eh, lo que comentaba de Transparent. Es un software que facilita eh, datos de la competencia en tiempo real para empresas de real estate y alquiler turístico. Entonces, nosotros podemos basarnos en datos de la competencia, en. En, en, en la tasa de reservas de la competencia o el precio medio del mercado en este momento y en base a eso podemos eh, eh, cambiar nuestros precios nuestra, nuestros, nuestro pricing a un precio mucho más competitivo eh, quizá lo teníamos algo alto entonces podemos bajarlo pues es, es una manera de mejorar nuestro negocio ahí lo, lo, lo vimos internamente nos resuelve un problema clarísimo que son insights que son eh, ese tipo de sí de, 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 de datos de, de datos más más sí, cuantitativos que no, no te da tu propia herramienta porque no tienes los datos de la competencia entonces se ve claramente así que sí o sea, completamente clave en ese, en ese aspecto
0: y entonces y ya para lo que es un beta público tú ya tienes que de sí. también defines quién o sea también el, el beta te ayuda también otra segunda cosa que te ayuda es define ya tu, tu, tu user. O sea, lo defines totalmente, ¿sí? Ya ves, de aquellos que habías seleccionado, ¿quiénes no son tus clientes? no Porque obviamente tienes que correr gente. O sea, no, no te puedes quedar con los mismos usuarios, sino entonces no, no te ha servido de nada la beta, ¿no? La beta lo que hace es que tú ya vas a definir bien quiénes son tus usuarios. O sea, quiénes son tus core users, ¿no? Entonces, eh, esto, por ejemplo, nosotros sí. lo vivimos mucho con el cuando se lanzó la beta de Stride, ¿no? Que es este competidor de, de Slack, eh, de Atlassian. Entonces, nosotros estábamos en la beta privada, eh, sobre todo como desarrolladores, y entonces eh, empezamos nosotros a desarrollar nuestro bot, ¿no? Entonces había como muchas cosas que aún no estaban muy finas, ¿no? Y también los de Atlassian, pues todavía no definían bien el roadmap, ¿no? Entonces, la beta te, te funciona para eso te ayuda una vez que esta va a ser público, tener un roadmap mejor estructurado. Obviamente va a cambiar, pero en cuanto terminas tu beta, tú ya debes de tener, un, uno, definir bien tu usuario, dos, definir bien tu roadmap, ¿no? O sea, ¿cuáles son los siguientes features a desarrollar? Y tres, ¿cómo, ¿cuáles son los, los KPIs donde tu producto está impactando en el proceso del negocio de tu cliente, ¿no?
1: Clarísimo. Eh... Muy bien. Y, y entonces, la siguiente fase sería eh, la fase de, que tiene 3.000 nombres, ¿no? Unos le llaman Release Candidate, Candidata a lanzamiento, Candidata a definitiva. Básicamente, en este punto, la aplicación está prácticamente definida, está bastante eh, lista. Todo funciona aparentemente y, y, y prácticamente será el, el mismo que en la, en la fase definitiva. Pero... Pero encuentras, o sea, ¿encuentras alguna diferencia aquí? Yo, yo es que la fase de candidata al lanzamiento a la de versión definitiva, que nunca hay una versión definitiva, entiéndeme, pero es la versión que se lanza con... Luego explicaremos la nomenclatura, pero es la versión que finalmente se lanza y que ves en Product Hunt, que ves en App Store, etc. Pero en, en esta fase entre beta y versión definitiva, ¿qué puede cambiar, Clau, aquí? O sea, ¿hay algo radical que podemos... Eh, ¿cambiar de opinión o, o básicamente es, es un pasito más?
0: No, mira, algo que no mencioné es también la decisión de si lanzas o no el producto, ¿sí? Okay. O sea, okay. muchas la lente, veces sí. la gente dice, no, o sea, a huevo, a alfa, beta y producción. Okay. Eh, a ver, eh, creo que es importante poder dar un paso atrás y decir, no. O sea, este producto no debe ver la luz, o sea, y lo tienes que cortar ahí, ¿no? Entonces, creo que muchas veces eso no se habla. O sea, la gente dice, oh, sí, eso es el, el proceso normal, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Nearsoft eh, hemos vivido, eh, o sea, sí ha sido como muy tajante en ese sentido, ¿no? Donde vamos a desarrollar un producto, bueno, desarrollamos el alfa, desarrollamos el beta, probamos un poquito y, y no, no necesariamente necesita ver la luz. O sea, no necesariamente eso hay que publicarlo, O sea... Claro, es, es difícil, claro, ¿no? Porque después de todo final, el trabajo Claudio. Los... O sea, sí. créeme que a veces te, te, sí. te ganas unas buenas conversaciones ahí, ¿no? La tertulia se pone buena, pero no. tienes que hacerlo. O sea, no. no, no uh, o sea. Sí, o sea, hazte el favor de que no llegue el cliente y te diga que lo que estás ofreciéndole no lo va a usar. O no has entendido lo que ellos necesitan.
1: Vale, entonces entiendo que en esta fase tenemos que ver muy de cerca las dos anteriores y, y lo que no esté detectado, pese a la urgencia de, de lanzar, tenemos que pararnos y contemplar la opción de no lanzar el producto, a, el producto al mercado o, o a producción. O... Vale, vale, vale. vale. Entonces, entonces, a partir de aquí sí que ya tenemos decidido que lo vamos a lanzar, la versión definitiva. no eh, que también se, de, se conoce como de disponibilidad general eh, o versión dorada, versión gold. Y, y bueno, aquí por ejemplo, hace poco salió la versión eh, de, de, me acuerdo, de Buffer, que era la eh, de iOS, Buffer for iOS eh, versión 5.0. Eh, es decir, un, o sea, eh, un programa se inicia normalmente con su versión 1.0. Eh, cuando son menores a eso, 0.3, 0.6, etcétera, son versiones alfa o beta. Al menos es la nomenclatura más, más común. ¿no? Eh, a partir del 1 indican ya eh, pequeñas las funcionalidades... Eh, ...corrección de errores, caracterización. Las mejoras suelen ser de, de carácter menor, son pequeñas. Eh, pero bueno, ya te digo, es un producto que ya está de, eh, muy definido, está previamente probado, hemos hablado con los usuarios, eh, hemos detectado errores graves eh, y ya, eh, bueno, pues estas versiones generalmente tienen un fin comercial, eh, incluso los nombres, me acuerdo de hace poco Firefox Quantum, ¿no? Un nombre súper comercial. Eh, y, y sí, y básicamente eh, ya atacamos el mercado con una versión definitiva.
0: Sí, o sea, ahí sí, es cuando le dan ahí, eh, le ponen los eh, apadrinamientos, ¿no? Ahí le ponen sus famosos nombres eh, de, de los releases. Eh, sí. Y sí, ya cuando estás para eh, de cara al público una versión uno inicial, pues bueno, también eh, tienes tú que ir, ir también no debes... Digo que ninguna fase, en ninguna en de las fases debes de dejar de comprobar hipótesis. ¿Sí? Inclusive de, de la primera versión, o sea, nuestra hipótesis es esta, ¿no? Y después ver cómo vas evolucionando y cómo van, de cierta manera, también cambiando tus hipótesis, ¿no? Obviamente, centrado en el usuario, ¿no? O sea, al final, eh, es, el, es el norte que, debes de, que debe de tener el equipo de producto, ¿no? Es decir, ok, nosotros... Ahorita estamos con este core de usuarios, pero eventualmente nos queremos migrar a este core de usuarios, ¿no? O sea, no te puedes quedar con el mismo tipo de usuario porque tu producto entonces no va a crecer. O sea, no va a ser un negocio, ¿no? Eh, um, para proyectos open source, obviamente quieres tú ir, ir evolucionando en los en la gente que está contribuyendo a tu producto, ¿no? Ahí el cliente no es tanto el usuario final de ese, de ese, de ese código, sino son los contribuidores a ese código, ¿no? Entonces, y al final así tienes que ir evolucionando, tienes que ir generando tus hipótesis, y en base a eso ir, eh, bueno, tener la flexibilidad para adaptarte a las necesidades cambiantes de la industria, ¿no? Que como sabemos, pues siempre, cada trimestre, ¿no? O ahorita que acaba de pasar WWDC, ¿no? Como, como ahora, sí. eh, ¿qué que es lo nuevo que, que nos están empujando los cuatro jinetes de, de la industria, ¿no?
1: Sí, pues sí, claro, eh, básicamente a partir de, de esa etapa yo ya iría cerrando con las últimas etapas de, de que nos quedan, ¿no? que son básicamente eh, la de, la de sí, pruebas, testing, eh, comprobar que el producto responde correctamente a... A las tareas que indicamos en la especificación previa, ¿no? cuando hablamos de requisitos, cuando hablamos de etapa de definición. Y, y bueno, y luego ya eh, algo que, que hemos trabajado ya en el podcast y hemos hablado es el, el tema del tópico de la documentación. ¿no? Eh, hay que confeccionarla, hay que escribir manuales de usuario, hay que escribir manuales técnicos, eh, el futuro, adaptarlo a nuevas nuevas funcionalidades, adaptarlo a nuevas subidas y, y bueno, básicamente eso eh, estas son las etapas eh, no sé si te gustaría agregar algo más, es interesante pero pero bueno, es un, es un proceso que, que nos, eh, o sea, nuestros, nuestra audiencia conoce muy bien, con el modo centralizado, con eh, modo distribuido, etcétera, ¿no? Pero, pero básicamente sí. ese, ese es el, el ciclo de vida de, en el lanzamiento de un producto de software.
0: Sí, y sobre todo ya después, eh, cuando estás en una versión inicial, tú también vas a, vas a tener que definir cuáles son todos esos triggers que habilitan el que los usuarios vuelvan a, a utilizar tu aplicación, ¿no? O tu producto. Y en este caso, te tenemos que tocarlo un día de estos, el, el tema que son los triggers, ¿no? O sea, tú ya tienes tus métricas, ¿no? Previas en el alfa y en el beta. Una vez que ya estás lanzando y estás en producción, bueno, estás de cara al público, tú vas a tener unas métricas internas de uso, tus métricas que van, que van a ser de cara al usuario, y ya después de eso vas a ver cómo alineas ambas, ¿no? O sea, las métricas de, 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 de aportación de los usuarios a la plataforma, a tu producto, y también aquellos externos, ¿no? Y cómo los vas lanzando para generar esos triggers de, de uso, ¿no? De repetición, ¿no? Eh, y obviamente, pues, eso requiere muchos ajustes y, y flexibilidad por parte del equipo de producto, eh, ya que estas necesidades pueden ir, ir mutando conforme el uso continuo del producto se va dando, ¿no? Eh, pero sí, o sea, creo que estas etapas, eh, la mayoría de la gente de Software Guru ya, la, ya las conocen, eh, esperemos hayamos tocado sí. algunos temas interesantes donde que nos puedan dejar ahí los comentarios en, en el canal de YouTube. Y nada, Dani, pues o sea ya la siguiente semana tendremos nuestra llamada en tu horario. este Yo estaré en París y tú estarás ahí en, en, uh, en Madrid. Entonces, y, y comentando varias ¿Verdad? cosas ¿Qué ganas? Eh, que tenemos ahí eh, para, para la audiencia, ¿no?
1: Completamente. Entonces, espero que os haya parecido interesante. Disculpad los problemas de conexión, se me ha ido eh, y ha vuelto el, el, el router cuando ha querido, lo siento, pero, pero bueno, espero que haya parecido interesante y, y nada, a seguir brindando consistencia, eh, verificabilidad durante este proceso de desarrollo que, que es súper importante.
0: Muy bien, Dani, pues un abrazo muy fuerte, buenas noches por allá, por Madrid. Seguimos en contacto y, y hablamos la, la siguiente semana. Chao.